0: У эфире Волковицкое радио «Наш час». Доброго дня, жадаю всем Волковицкое районное радио, авторок 20-е соковика, и до полдня з вами я, Олег Хауштоль. Информации нашей на напереде у ближайшие 20 хвилин пропоную заставаться и спочатку короткие поведомления. Об промых линиях и приемах граждан. Завтра 21-го соковика промую линию проведет директор Волковыска Галязгаса Виталь Владимирович Белый. Пытание ему задавайте завтра с 10 до 12 часов по номеру 41396. Так само завтра 21-го соковика проведе промую линию депутат районного совета депутатов по Абрестской выборчей окрузе номер 16, директор Волковского филиала Гродинского пожил товариства Виктор Станиславович Пляскач. Ему пытание задавайте завтра с 10 до 12 годин по номере 43624. Про мою линию и выездный прием громадян завтра 21-го соковика проведе наместник начальника отдела адукации, спорту и туризму Волковского райвыканда. Кама Петр Явгенович Красько. Прямую линию он проведет завтра с 10 до 12 годин по номеру 413-39, а прием громадян с 14 до 16 у середней школе Гарпоселка Красносельский по улице Рабиновой 7. Попередня запись на прием ведется по номеру 413-35. А в наступную сераду 28-го Саковика, выездный прием проведет начальник управления по праце, занятости и социальной обороны райвыконками Татьяна Викторовна Янковская. Прием пройдет в наступную сераду с 14 до 15 годин у Волковыским сельвыконками. Основный этап специального комплексного мироприемства «Арсенал» проходит у Беларуси с 19 по 23 соковика. И оно накировано на протидеяние незаконному обороту зброи, боеприпасов, выбуховых присосований и речевов. В эти дни сотрудники милиции засердевают увагу на высветление особо, которые заховывают переличные предметы без ответного дозвола. А кроме того, у них порядка проверить умовы заховывания огнестрельной зброи у законных уладальников и примут меры для ее одобрения у тех, кто имеет суперспоказания до волос. Про факты порушения законодавства у сферы обороту сброи можно поведомлять у Волковыскера и отдела внутренних справ по телефонах 75 157 або 102. А так само Гродинский отдел внутренных справ на транспорте. Городский телефон угродна, код 0152, номер 734402, мобильные телефоны плюс 375 29 863 70 53 або плюс 375 29 119. 9 Громадяне, которые доброохвотно сдадут незарегистрованную зброю, боеприпасы, выбуховые пристосования и рейчевы от административной и криминальной отказности вызваляются. Метовы прием на педагогичной специальности. У высшей и средней специальные научальные установы объявлены и в этом научальном годе. Согласно отповедному указу президента Беларуси, на такие месяцы можно улучшаться до 40% от контрольных личба по У першу чергу будут разглядаться заявки на поступление высшейшие навучальные установы по специальностях химия, физика, математика, информатика, физичная культура и дошкольная эдукация. Больше потребительную информацию можно отримать у своих установок эдукации, а так само по телефону 4-53-39. С початку года в Беларуси на водоемах загинули 17 человек, у Тымлику два дитяти, вырытаваны 33, у Тымлику шестеро детей. Немало здоровья у Новодет было ся опошними днями у Тымлику и на Гродиншине. Усяго ж лето на водоемах в области загинули уже два человеки. Ближайшие дни будут вельми небезпечными для аматра у зимовой рыбалки, як поведами у старшиня Волковыской районной организации товариства вратования на водах» Наиль Башмаков, хотя на водоемах таких, как городское водосховище, водосховище у Хадьковцах, Верейках и Волков Толщина ледового покрыва досягая 17-20 см, однако структура леду за температурных ваганьев и солнечных промняв стала вельми нетрывалой. Товариство вратования на водах настойливо рекомендует более не выходить на лед, а батькам просочить за тем, капкаля каля водоемов не оказывались дети. Навученцы Волковыской детской школы Мастатства поспехово выступили на двух областных конкурсах. На 10-м областном конкурсе юных пианистов ученица 2 класса Виктория Канопка завоевала диплом лауреата третьей ступени, а семиклассница Ганна Пекар стала лауреатом 2 ступени. Педагоги итальяновитых пианисток Анжелика Ковальчук и Светлана Радион были отзначены грамотами за высокий профессийный уровень у подрыхтовцы навученцев до конкурса. Некольких узнагород завоевали выхованцы открытым конкурсе «Новые имены». Хор у «Калейдоскоп» рыхтовали, как Виктория Фоменко и концертмайстер Анастасия Пивоварова, узнагорожены дипломом лауреата другой ступени, а Микита Недялковский, якого рихтовали педагог Лариса Ушанова и концертмайстер Ирина Акулова, дипломом лауреата третьей ступени. Конкурс при прошел у Волковыским колледже Гродинского державного университета имя Янки Купалы. 14 девочек представили свои видеовизитки, творческие номеры и вечернее оденье. Корону и главный титул завоевала навученка группы 2С11, специальность «Дошкольная эдукация» Юлия Лосик. Первая вице-мисс названа Надея Шульга, навученка группы 2В. Другой вице стала Валерия Толочка с группы 1В, специальность «Замежная мова». Звание «Мисс Глядацких симпатий» присуджено навученцы группы 3 б специальность «Початковая эдукация» Викторий Игнатик. У у разных номинациях удостоены и остальные удельницы. Для выхода у финал першенства в области по мини-футболу Красносельскому цементнику у повторной сустречи потребовалась перемога над футбольным клубом господарки имя Виталия Крымко с розницей у два мячи. Из первых хвилин матча господары плецовки принялись выполнять поставленную задачу. Вели с розницей у три мячи, что гарантовало выход у наступный раунд. Однако соперник Мару про финал, не избирающийся легко отдавать не а ближе до завершения поединка и уголь изравнял лиг. Капитан цеметника Дмитрий Манчинский усерж сдол ⁇ забить вельми-потребный мяч 9-8 и тем самым выратовал команду от поражения. Переможцу пришлось весьветлять у серые пенальти, где футболисты нашей команды были больше докладными. У борьбе за головный пресс-чемпионата цеметник сустренится с добровядомым ФСК Гродинский. И это все короткие поведомления, Худка прогноз на дворе до конца дня от волковыской метеостанции. Ваша реклама у нашим эфире Контактный телефон 4 36 17 Хвилинка про надворье вот уже астрономичная весна начинается, а ночами все морозить, да и днем для этой поры могло быть теплее. Не кажучи уже про то, как было у 1990 года, коли когда день у нас было плюс 19,7. Зато и добро, что еще не повторяется 1980-й. Тогда ранится и 20-го цыковика у нас было минус 19,8. И про надвор я на тыдни. Сегодня до конца дня по Гродинской области заховается пирамидная в облачность, теперь важно без опадков. Ветер неустойливый 2-7 метров за секунду а на термометрах до вечера минус 2 плюс 3 градуы завтра в облачно с прояснениями на большей частиы в области короткочасовый снег дороги месцами слизкие ветер полночно-заходний 49 у день порывы до 12 метров за секунду температура ближайшей ночью от 5 до 10 морозу завтра в день минус 2 плюс 3 у четвер в облачно с прояснениями у особных районах в области короткочасовый снег и мокрый снег месцами слабая туман и гололед дороги слизкие Ветер заходний и полднево-заходний 4-9 метров за секунду, ночная температура 6-11 в морозу, у день у четвер минус 1 плюс 4. Згодно по переднему прогнозу в пятницу у ночи на большие часы, а в день у особных районах в области пройдет короткочасовый снег и мокрый снег. Дороги местами слизкие. У ночи 1.6 морозу, у день у пятницу от 0 до 5 тепла. И у выходные у особных районах чекается короткочасовый снег и мокрый снег. У ночи и раницы и месяцами слабые туман и гололед. Дороги слизкие. Ночная температура минус 1,6 У день у субботу и неделю чекается от 2 до 7 градусов тепла. Добрый день, это Волковыское районное радио. Сегодня пятница, это Волковыское районное радио, как обычно мы проводим. Доброго дня всем. А день сегодня? Просто это Волковыское районное. Добрый день, радио. радио наш час. Наш, Какая сейчас у районе ситуация с наркоманией? Какие наступства уживания наркотиков? Как можно вызначить, что человек, споживает наркотики, и где могут допомочь и залежным? Про все это мы размовляли днями с районным врачом-наркологом Виталем Запасником. Виталий Ромальдович, расскажите, пожалуйста, как у нас на текущий момент обстоит дело с наркоманией в районе? Что говорят цифры?
1: На сегодняшний день на диспансерном наблюдении, то есть уже лиц, у которых развилась наркомания, состоит 72 человека. Из них 11 женщин. Лица, которые употребляют наркотические вещества с вредными последствиями, состоит 47 человек, из них 5 женщин. И употребляющих токсикоманические вещества состоит семь человек. На сегодняшний день среди подростков по поводу употребления не наркотических манических веществ состоит 5 человек. Употребление средными последствиями означает, что человек употребляет наркотические вещества, зная об их вреде, оказываем на организм. Как правило, наши в основном люди употребляют опиоиды, и здесь у них присоединяется носительство вируса гепатита С, но не развивается наркомания. То есть до наступления заболевания он употребил наркотик один-два раза, получил вирус гепатита С. И вот это и есть вредные последствия. Когда человек наркотики употребил, заболевание не развилось, но уже вред это его организму нанесло. Получен. Да. Уже получен. Хотя бы в плане того же носительства гепатита С, либо вируса передача тоже есть случаи, да, инъекционным путем передается. Вот это и есть вредные последствия. Ну плюс страдает еще печень и прочие органы органы-мишени, скажем так. Если говорить медицинские, а ведь социальных
0: вопросов очень много, последствий.
1: Социальные последствия употребления наркотиков, как правило, они может даже и превалируют над медицинскими, потому что люди, употребляющие наркотики, они становятся практически безразличны ко всему, кроме наркотика или то, что может этот наркотик помочь приобрести. Для них отходит на второй план такие понятия, как долг, честность, помимо того же семья, работа. У них для получения наркотиков все способы получаются хороши. поэтому фактически учитывая что наркотики очень дорого стоят и заработать на это крайне сложно лица болеющие наркоманией крайне редко работают на высокооплачиваемых должностях и как правило быстро заканчивают свой трудовой путь потому что появляются прогулы из-за употребления наркотиков нарушение трудовой дисциплины они увольняются с работы и соответственно основной путь добычи денег получаются какие-то там кражи, хищения что приводит соответственно к изоляции человека от общества то есть судимости тюрьмы Помимо всего прочего, является социальным последствием и сама судимая за наркотики. Потому что единственное, что не является наказуемым, это первый раз, это употребление наркотиков. Хранение, сбыт, приобретение наркотиков является уголовно наказуемыми деяниями. И, соответственно, влекут за собой то же самое наказание, лишение свободы за сбыт. Там вообще на очень длительные сроки лишение свободы происходит. Это такие социальные последствия. Помимо этого, наркоман эмоционально выгорает У него уходит на второй план чувство долга, чувство ответственности. Разпадается семья, страдают Дети меньше внимания получают соответственно за счет того, что кто-то из родителей заинтересован в получении наркотиков. Соответственно, он ходит, добывает эти наркотики, употребляет их, и семья отходит на второй план. В результате такие семьи, как правило, распадаются. Либо второй член семьи начинает употреблять наркотики вместе с первым, что
0: тоже довольно часто. И, соответственно, получается такой семейный бизнес, где достать деньги на наркотик. Тут уже теряются дети. В последнее время не слышно в районе о случаях употребления спайсов. Значит ли это, что побеждаем проблему?
1: Ну, в принципе, употребление спайсов, оно как бы сократилось, но проблема как таковая не решена, потому что в районе действительно стало значительно меньше, а по республике любое утро начинается с ЧП Бай. Всюду где-то кто-то чего-то конфисковал, закладки, интернет-магазины. То есть спайсы продолжают функционировать. И это, естественно, наносит существенный вред как населению страны, так и ее экономике. Больше прогулов, больше людей, которые не работают, но в то же время за медицинской помощью обращаются, Часто и густо, потому что спайсы это достаточно тяжелые наркотики, очень быстро формируется зависимость к ним, тяжелые соматические осложнения, много психозов на их фоне. То есть реально медицинские расходы вот на лечение последствий употребления спайсов достаточно значительные. Ну еще одно отрицательное у этих спайсов, что эти спайсы очень быстро вызывают зависимость. Буквально можно с первой сигареты стать законченным наркоманом. Если там у других наркотиков тоже есть достаточно быстрое развитие, но ну, одних быстрее от а других медленно, то у спансцев практически моментально.
0: А что можно сказать, напомнить нашим слушателям о признаках человека, который употребляет наркотики? Наркотики
1: делятся на несколько. Есть физиологические признаки: то есть, это такие как бледность или покраснение кожи, круги под глазами, расширенные или суженные зрачки это зависит от вида наркотиков, покрасневшие глаза и блуждающий взгляд. Несвязанная замедленная речь при употреблении, например, опиоидов или ускоренная речь может быть при употреблении других наркотиков. Повышенный аппетит, жажда, либо наоборот. Потеря аппетита, потеря веса, хронический кашель, этого плохая координация движений при отсутствии запаха алкоголя изо рта, перепады артериального давления, головная боль, головокружение. Со стороны желудочного кишечного тракта могут быть расстройства в виде поносов, либо наоборот запоров, бессонница ночью и повышенная сонливость днем. Также могут быть судорожные припадки с потерей сознания и обморочное состояние. Это физиологический принцип. Помимо этого, есть еще поведенческие признаки. Беспричинное возбуждение, неусидчивость или, наоборот, заторможенность, вялость. Уклонение от ответов на прямые вопросы, вранье, лживость, изворотливость, безразличие ко всему происходящему, частые уходы из дома, ссоры с родителями, болезненная реакция на критику, частая резкая смена настроения. Это может быть отход от старых друзей и появление новых друзей, каких-то других занятий, которыми раньше были человеку не а старые интересы, наоборот, пропадают. Ухудшение памяти и внимания может наблюдаться. Это может проявляться как ухудшение успеваемости в школы, прогулы, так и на работе, снижением производительности. Те задачи, которые раньше выполнялись более легко, сейчас даются более сложные и требуют большего количества времени, больше подготовки. Ну и, соответственно, страдает качество исполнения этих заданий. Частые просьбы денег у родных, близких, у знакомых, постоянное отдалживание, либо, наоборот, в доме начинают пропадать вещи, пропадать деньги. Частые телефонные звонки, смски, длительное общение в соцсетях со словами, которые, ну скажем так, непонятны простому человеку, с организмами использование наркоманического сленга, там Также по компании можно судить, что если компания неблагополучная, часто вот эти вот дополнительные признаки имеются. Кто-то говорит о том, что имеется какая-то проблема в изменении поведения человека, склонность к совершению правонарушений, ну и невнимание к своему внешнему виду человек меньше внимания уделяет своему виду, а больше внимания уделяет как раз тому, чтобы получить наркотик. Помимо этих признаков, это те, которые поведение человека характеризуют и его состояние здоровья. Есть другие еще признаки, такие как появление дополнительных предметов, например, стеклянные или пластиковые трубочки, пипетки, обожженные или содержащие смеси мелких трав, маленькие прозрачные пакетики со смесью трав или какими-то кристаллами, пузырьки, жестяные банки, пластиковые бутылки могут Появляться. Капсулы, неизвестные таблетки другие препараты. Например, глазные капли, сироп от кашля, который врач не назначал, но человек использует для того, чтобы скрыть проявление признаков употребления наркотиков. Там есть капсулы покраснения. Глаз убирают, что-то суженные зрачки расширяют что-то наоборот расширенное снижает. Это тоже может быть такое. Также пачки снотворных или успокоительных лекарств. Также, помимо этого, могут быть у человека заметны следы от уколов, особенно по ходу вен. Если такие следы от уколов появляются в нехарактерном месте, например, не в локтевом сгибе, а по ходу предплечья, либо наоборот, там где-то в области плеча по ходу венные уколы, это уже говорит о том, что вряд ли это сделал укол врач. И это заставляет проявить большую настороженность таким лицам и, соответственно, более внимательно понаблюдать. Потому что совсем не исключено, что у человека могут быть проблемы с наркотиками. Если из вышеперечисленных всех признаков заметите 5 и более, это значит, что надо уже бить тревогу и искать проблему, потому что, скорее всего, что здесь будет
0: употребление наркотиков. Какая помощь в нашем районе доступна зависимым людям?
1: Ну, в нашем районе помощь оказывается наркологическая. В наркологическом кабинете Волковыска-Районной Поликлиники есть группа анонимных наркоманов, которая собирается ежедневно, практически включая праздники и выходные дни. И информацию об этом можно получить на стенде возле наркологического кабинета, также в приемном отделении больницы есть стенд этой группы. Они принимают, в общем-то, как наркоманов, так и лиц с другими зависимостями, желающих избавиться от любой зависимости, в принципе. Не там только Не только наркотическая, токсикоманическая, алкогольная зависимость. Группа действует у нас уже давно. Группа довольно эффективная. И поэтому можно получить помощь там. Это что касается нашего района. Что касается города Гродно, есть в городе Гродно центр клинической психиатрии и наркологии. Там можно также получить как стационарную помощь, то есть купировать состояние отмены наркотиков, либо пройти курс реабилитации 27 дней, для того чтобы в дальнейшем не употреблять. Я скажу телефоны, по которым звонить. Отделение неотложной наркологии. Телефон 75 67 62. Отделение реабилитации наркозависимых. Телефон 75 74 62. Город Гродно. Помимо этого можно получить круглосуточную психологическую помощь в центре. Это телефон 170. Помощь оказывается анонимно и при звонках со стационарного телефона звонки бесплатные. То есть человек звонит, получает консультацию психологическую, решает какую-то психологическую проблему. Может также для того, чтобы узнать, как получить эту помощь наркологическую, позвонить по телефону 75-67-54. Это регистратура наркологического диспансера города Гродно. Радио. И...
0: Дякую, нагадаю, что моим соразмолцем был районный урач-нарколог Виталь Запасник. И это все на сегодня на Волковыйском районном Радио. С вами был я, Олега Уштоль. Вернусь у этот час у четверг. До встречи.